0: así como su reproducción, distribución mediante venta o alquiler, comunicación pública o explotación en cualquier otra forma. Audiodescripción 11, 2014 Juego de Tronos, primera temporada, disco 2, año 2011, color, no recomendada para menores de 12 años. HBO Entertainment
1: Bandas metálicas giran en torno a un disco transparente con luz dorada en su interior Todas llevan símbolos de los Siete Reinos
0: Son Bean, Mark Cady, Nicolai coster -Baldau.
1: En un mapa se representan los Siete Reinos
0: Desembarco del Rey
1: Engranajes dorados giran y se elevan formando castillos, casas y murallas
0: Michelle Ferli, Lena Headey, Emilia Clark y Ayn Glenn.
1: La cámara sobrevuela el mapa hasta Invernalia. Nuevos engranajes se elevan desde el terreno formando construcciones medievales.
0: Harry Lloyd, Kit Harrington, Sophie Turner, Maisie Williams, Richard Maiden y Peter Dinkley.
1: En un recinto amurallado crece un árbol de tronco y ramas blancas y puntiagudas con hojas de arce rojo.
0: Música Ramin Yawadi.
1: El disco solar y sus anillos se desplazan a gran altura sobre el mapa. En un anillo, un lobo, un león y un ciervo atacan a un dragón.
0: Fotografía Marco Pontecorvo.
1: La cámara vuela a hacia el muro. Varios engranajes giran y se elevan formando bloques y una estructura de elevador que sube pegada al enorme y alto muro de hielo. La cámara recorre el mapa hacia el sur hasta desembarco del Rey.
0: Creada por David Benio y David Wade.
1: La cámara cruza el mar angosto y se interna por las llanuras.
0: Basada en canción de hielo y fuego de George R.R. Martin.
1: Cruza dos estatuas de caballos rampantes. Nuevos engranajes forman tiendas y pequeñas construcciones. En otro anillo del disco solar están representados los animales de cada familia.
2: Juego de Tronos
0: Escrita por David Benioff y the Weiss. Dirigida por Brian Kirk
1: la puerta de entrada de desembarco del rey está coronada por una cabeza de ciervo Ned va a caballo sus hijas y la septa Mordain van en un carruaje la gente observa la entrada de la comitiva cuatro soldados la encabezan con lobos en los estandartes se detienen en un patio del castillo ornamentado con palmeras Ned desmonta, un hombre se aproxima
2: bienvenido a Lorestar el gran maestro Paisel ha convocado una asamblea del consejo privado. Solicita el honor de vuestra presencia.
1: Ned mira a Mordain.
2: Instala a las niñas. Volveré a tiempo para cenar.
1: Ella asiente. Yori,
2: ve con ellas. Sí, mi señor. Si sí. sí, deseáis cambiaros y poneros algo más apropiado...
1: Ned mira fijamente al hombre mientras se quita los guantes. Ambos se alejan. Dos soldados con armadura y capa dorada abren dos portones de madera. Ned y el hombre atraviesan la estancia. Otros dos capas doradas abren las puertas del salón del trono de hierro. El hombre hace una reverencia y se para. Ned prosigue. Jamie Lannister está sentado en las escalinatas del trono. Viste armadura y capa blanca.
2: Gracias a los dioses que habéis venido, Stark. Ya era hora de tener un caudillo firme en el norte.
1: Se levanta. Me alegra ver que protegéis el trono.
2: Robusta antiguaya. ¿Cuántos reyes lo habrán pulido con el culo?
1: ¿Cómo era el dicho? El
2: rey caga y la mano limpia. Hermosa armadura. No tiene ni un rasguño. Lo sé. Llevan años atacándome, pero parece que siempre fallan. Elegisteis bien a los adversarios. Tengo ese talento.
1: Se aguantan la mirada
2: se os hará extraño
1: entrar en esta sala
2: Está justo aquí cuando murió. era muy valiente vuestro hermano vuestro padre también no merecían morir así nadie merece morir así pero os quedasteis mirando 500 hombres se quedaron mirando todos los caballeros de los siete reinos ¿creéis que alguien dijo una palabra? ¿levantó un dedo? no, no, Stark 500 hombres y esta sala silenciosa como una cripta. Salvo por los gritos, claro. Y el rey loco riendo. Y luego, cuando vi morir al rey loco, lo recordé riendo mientras vuestro padre ardía. Y me pareció justicia. Eso os decís por las noches. ¿Que sois un servidor de la justicia? Que vengasteis a mi padre al hundir la espada en la espalda de Aristargarien. Decidme, si se la hubiera hundido en la barriga y no en la espalda, ¿me admiraríais más? Lo servisteis bien. Cuando servir era seguro.
1: Se va. Jamie queda petrificado. Gira hacia él. Ned entra en la sala del consejo privado.
2: Lord Stark.
1: Un hombre calvo se levanta y tiende las manos hacia Ned.
2: Lord Varys. Me apesadumbró mucho oír vuestros problemas en el camino real.
1: Todos hemos rezado por la recuperación del príncipe Joffrey.
2: Una pena que no rezases por el hijo del carnicero.
1: Varys ensombrece el gesto.
2: Renly, os veo bien. Se abrazan. <risa> y yo a vos fatigado del camino. Les dije que la asamblea podía esperar, pero... Pero tenemos un reino que cuidar. Llevo tiempo deseando conoceros, Lord Stark. Sin duda Lady Catherine me habrá mencionado. Así es, Lord Bailey's. Tengo entendido que también conocisteis a mi hermano Brandon. Demasiado bien. Aún llevo un recuerdo de su estima del ombligo a la clavícula. Escogisteis mal a quien desafiar. No fui yo quien lo escogió, señor. Fue Kathleen Talley. Una mujer que mereció un duelo, como coincidiréis. Os suplico perdón humildemente, mi señor Stark. Gran maestre. Uh... ¿Cuántos años han pasado? Erais muy joven. ¿Y vos servíais a otro rey?
1: El maestro lo mira fijamente.
2: Oh, me olvidaba. Esto... Eh, esto os pertenece ahora.
1: Le da el broche de la mano del rey. ¿Comenzamos? Sin el
2: rey... Se acercará el invierno, pero me temo que no puede decirse lo mismo de mi hermano. Su Alteza tiene muchas ocupaciones. A veces nos encomienda algunos asuntillos para que aliviemos su carga. Somos los señores de los asuntillos.
1: Renly Baratheon da un pergamino a Ned. Él lo coge y se sienta.
2: Mi hermano encarga que organicemos un torneo para honrar el nombramiento de Lore como mano del rey. ¿Cuánto? 40.000 dragones de oro para el campeón, 20.000 para el finalista... Y veinte mil para el arquero ganador
3: ¿El tesoro puede afrontar tal gasto?
2: Lo pediré prestado. Los Lannister lo darán, espero. Ya debemos a Lord Tywin tres millones de dragones, que son otros 80.000 Decís que la corona debe 3 millones de dragones. Os digo que la corona debe 6 millones de dragones. ¿Cómo pudisteis permitirlo? El consejero de la moneda procura el dinero. El rey y la mano lo gastan. No puedo creer que Jon Arryn permitiera a Robert arruinar el reino. Lord Arryn le dio sabios y prudentes consejos, pero me temo que su alteza no siempre los atiende. Contar Calderilla lo llama. Hablaré con él mañana. Este torneo es una extravagancia que no podemos permitirnos. Como deseéis, pero aún así más vale hacer planes. No habrá planes hasta que hable con Robert. Disculpad, mis señores. Ha, ha sido un largo viaje. Sois la mano del rey, Lord
4: Stark.
1: Os servimos con sumo placer. En sus habitaciones, Cersei aplica un ungüento en la herida del brazo de Joffrey. ¡Ah!
5: Por favor, casi está curada. Es fea. Un rey debe tener cicatrices. Luchaste contra un lobo huargo. Eres un guerrero como tu padre. No soy como él. No luché contra nada. Me mordió y me puse a gritar. Y las chicas Stark lo vieron, las dos. No es cierto. Mataste a la bestia. Y solo perdonaste a la chica por el amor que tu padre siente por su padre. Yo no... Cuando Aristar se sentaba en el trono de hierro, tu padre fue llamado traidor. Algún día... Tú ocuparás el trono y la verdad será la que tú digas.
1: Se miran fijamente.
5: ¿Debo casarme con ella? Sí. Es muy hermosa y joven. Y si no te gusta, solo tendrás que verla en las ceremonias y cuando sea el momento de hacer principitos y principitas. Y si prefieres joder con rameras, jode con rameras. ¿Y si prefieres hacer con nobles vírgenes, que así sea? Eres mi niño, querido, y el mundo será exactamente lo que tú quieras. Ten un detalle con la joven Stark. No quiero, pero lo harás.
1: Él se levanta.
5: Ser amable en el presente te ahorrará problemas en el futuro. Concedemos a los norteños demasiado poder. Se consideran nuestros iguales. ¿Cómo los tratarías tú? Doblaría sus impuestos. Y les ordenaría aportar 10.000 hombres a un ejército real. ¿Un ejército real? ¿Por qué deben los señores mandar a sus propios hombres? ¡Es primitivo! Son como las tribus de las colinas. Deberíamos tener un ejército regular de hombres leales a la corona, adiestrados por soldados experimentados, sino una turba de aldeanos que no han cogido una pica en su vida. ¿Y si los norteños se rebelan? Los aplastaría. Tomaría Invernalia y nombraría a alguien leal para ser el guardián del norte. ¿Al tío Kevan, quizá? ¿Y la tropa de 10.000 norteños lucharía por ti o por su señor? Por mí, soy su rey. Pero has invadido sus dominios y pedido que maten a sus hermanos. Yo no pido. El norte no puede ser dominado. No por extranjeros, es muy grande y salvaje. Y cuando llegue el invierno, ni los siete dioses juntos os salvarían ni a ti ni a tu ejército. Un buen rey sabe cuándo ahorrar sus fuerzas.
1: Se levanta. Y
5: cuándo destruir a sus enemigos. Él se acerca a su madre. ¿Así que crees que los Starks son enemigos? El que no es de los nuestros es un enemigo.
1: Aria clava un cuchillo en una mesa.
5: Basta ya, jovencita, cómetelo. Estoy practicando. Practicando para qué? El príncipe.
6: Aria Stark. Es un mentido, soy un cobarde. Y mató a mi amigo. El perro mató a tu amigo. El perro hace lo que el príncipe le diga que haga. Eres idiota. Es una mentirosa. Y si hubieras
5: dicho la verdad, Mike estaría vivo. Ya basta.
1: Va hacia Aria. Entra en él. ¿Qué pasa aquí?
5: Aria prefiere actuar como una bestia y no como una dama.
2: Ve a tu cuarto. Hablaremos luego.
1: Aria obedece. Sansa sigue comiendo. Ned la mira y deposita un paquete sobre la mesa.
2: Para ti, cariño.
1: Sansa deja los cubiertos y coge el paquete. Ned y Mordain se sientan. Sansa abre el regalo. Es una muñeca.
2: Del artesano que hace los juguetes de la princesa Mirsela. ¿No te gusta?
6: No juego con muñecas
5: desde los ocho años. ¿Puedo retirarme? Apenas has probado
1: la comida.
2: No importa. Vete.
1: La adolescente se levanta y se va. Ned y Mordain se miran.
2: La guerra es más fácil que las hijas.
1: En su cuarto área desenvaina su espada. La mira.
2: Abre la puerta.
1: Se levanta, va con la espada hacia la puerta y la abre. ¿Puedo entrar? Entra y cierra la puerta.
2: ¿Y esa espada? Es mía. Dámela.
1: Ella lo hace. Ned la examina.
2: Conozco la marca del armero Es obra de Miken. ¿De dónde la has sacado?
1: Ella lo mira mordiéndose los labios
2: No es un juguete
1: Se sienta en un arcón
2: Las señoritas no deben jugar con espadas No jugaba
6: Y no soy una señorita
2: Ven aquí
1: Aria se sienta junto a él
2: ¿Qué quieres hacer con esto?
6: Se llama Aguja
2: una espada con nombre. ¿Puedo saber a quién querías ensartar con aguja? ¿A tu hermana? ¿Tienes la menor idea sobre esgrima?
1: Clávala por el lado con punta.
2: <ríe> sí, esa es la esencia.
1: Lo mira seria.
6: Quería aprender. Le pedí a Maika que practicara conmigo. Se lo pedí.
1: Fue culpa mía.
2: No, cariño, no, no Tú no mataste al chico del carnicero
1: La rodea con su brazo
6: Los odio Los odio a todos Al perro, a la reina y al rey A Joffrey y a Sansa
2: Sansa fue arrastrada ante el rey y la reina Y le preguntaron si el príncipe mentía
6: A mí también Es un mentiroso Shh,
2: Baja la voz, es tarde Sansa se casará con Joffrey algún día No puede traicionarlo Debe ponerse de su parte, aunque se equivoque.
6: Pero no puedes dejar que se case con alguien así. Bueno.
2: Mírame. Eres una Stark de Invernalia. ¿Conoces nuestro lema?
6: Se acerca el invierno.
2: Naciste en el largo verano. No has conocido otra cosa. Pero ahora sí que se acerca el invierno. Y en invierno... Debemos protegernos, cuidarnos mutuamente. Sansa es tu hermana.
6: No la odio. ¿De verdad?
2: No quiero asustarte, pero tampoco te engañaré. Hemos venido a un lugar peligroso. No podemos librar una guerra entre nosotros. ¿De acuerdo?
1: Sigue. Es tuya. Le da la espada. Ella la mira emocionada.
2: ¿Puedo quedármela?
1: Procura no clavársela a tu hermana. Va hacia la puerta. Se gira y mira a su hija que le apunta de lejos con aguja.
2: Si vas a tener una espada, más te vale saber usarla.
1: Ella sonríe. Un cuervo se posa en el alféizar de una ventana. Bran lo mira desde su cama.
7: No le hagas caso, todos los cuervos mienten.
1: Nana teje junto al niño.
7: Me sé una historia sobre un cuervo. Odio tus historias. Me sé una historia sobre un chico que odiaba las historias. Podría contarte las de Ser Duncan en el alto. Esas eran siempre tus favoritas. Esas no eran mis favoritas. Mis
5: favoritas eran las de miedo.
7: Oh, mi dulce niño estival, ¿qué sabrás tú sobre el miedo? El miedo es para el invierno, cuando la nieve alcanza 40 varas de espesor. El miedo es para la larga noche, cuando el sol se oculta durante años y los niños nacen y viven y mueren siempre en la oscuridad. Ese es el tiempo del miedo, mi pequeño señor, cuando los caminantes blancos vagan por los bosques. La mira. Hace miles de años hubo una noche que duró toda una generación. Los reyes morían helados en sus castillos, como los pastores en sus chozas. Y las mujeres asfixiaban a sus hijos para no verlos morir de hambre. Y lloraban. Y sentían las lágrimas helarse en sus mejillas. ¿Esa es la clase de historias que te gustan?
1: El niño asiente.
7: Durante aquella noche, los caminantes blancos llegaron por primera vez. Devastaron ciudades y reinos montados en sus caballos muertos, cazando con sus jaurías de pálidas arañas, grandes como perros.
1: Brand se sobresalta. Entra Rob.
7: ¿Qué le estás contando ahora? Solo lo que el pequeño señor quiere oír. Vete a cenar. Quiero estar con él.
1: La anciana se levanta, deja su labor en la silla y va hacia la puerta. Rob se aproxima a la cama.
2: Una vez me contó que el cielo es azul porque vivimos en el ojo de un gigante de ojos azules llamado Macomber.
5: Quizás sea así.
2: ¿Cómo te encuentras?
1: Se sienta en la cama junto a su hermano.
2: ¿Aún no recuerdas nada? Bran niega. Bran he visto trepar mil veces con viento, con lluvia mil veces
4: Nunca
5: te caes Esta vez me caí
1: Es cierto, ¿verdad? Lo que el maestro Lewin dice de mis piernas Rob mira serio a su hermano Asiente triste Preferiría estar muerto Jamás digas eso Preferiría
5: estar muerto
1: Rob lo mira apenado. Ser Roderick y Lady Stark entran a caballo en desembarco del rey. Kat lleva la cabeza cubierta por un pañuelo.
2: Hay menos ojos aquí, mi señora. Pero aún son demasiados.
1: Hacía
4: nueve
5: años que no pisaba a la capital. Y la última vez que vine tampoco sabía nadie quién era.
1: Dos jinetes negros los siguen. Otros dos les cortan el paso. Mi señora.
2: Bienvenida a desembarco del rey, Lady Star. ¿Os importaría seguirnos? Pues
5: sí,
1: no hemos hecho nada.
2: Tenemos instrucciones de escoltaros a la ciudad.
5: ¿Instrucciones? No sé quién os dará las instrucciones, pero... os primero, Lady Star.
1: Entrega un pergamino a Kat. Ella mira a ser Roderick. Suben unas escaleras escoltados por los soldados. Arriba, Kat aparta una cortina y entra en una estancia.
5: ¡Kat! Vamos. Dejadnos.
1: Dos mujeres semidesnudas se marchan. ¡Maldito gusano! Le tira el papel.
5: ¡Me has tomado por una puta barata! En ¡Lo que puedes arrastrar!
1: A... Entra una pareja desnuda. Lord Baelish los echa con el chasquido.
2: No quiero faltar al respeto. Y a ti, menos que a nadie.
1: ¿Cómo te atreves a traerme aquí?
5: ¿Has perdido la cabeza?
2: Nadie vendrá a buscarte aquí. Suponía que era lo que querías. Siento mucho que sea esta casa.
5: ¿Cómo sabías que venía desembarco del rey?
2: Un querido amigo me lo dijo.
1: Kat gira.
2: Lady Stark. Lo rapazes. Veros de nuevo al cabo de tantos años es una bendición. Vuestras pobres manos...
1: Le coge una, ella la retira. ¿Cómo supisteis que iba a venir?
2: El conocimiento es mi negocio, mi señora. ¿Habéis traído el puñal por casualidad?
1: Rodrique se asombra. Mis pajaritos están por doquier. Incluso en el norte me susurran
2: las historias más extrañas.
1: Rodrik le entrega el puñal. Baris lo desenvaina y observa. Acero
2: valirio. ¿Sabéis
5: de quién es ese puñal? Debo reconocer que no.
1: <risa>
2: bueno, bueno, este es un día histórico. Yo sé algo que Baris ignora.
1: Todos miran a Bailey.
2: Solo hay un puñal como este en los siete reinos. Sonríe. Es mío. Tuyo. Al menos lo era. Hasta el torneo que celebró el príncipe Joffrey el día de su nombre, aposté por Ser Jaime en la justa como haría cualquiera con cordura. Cuando el caballero de las flores lo desmontó, perdí ese puñal. ¿Quién lo ganó? Tyrion Lannister.
1: El Noma. Kat lo mira perpleja. En el muro, Tyrion Lannister observa el entrenamiento de la guardia de la noche. John pelea con Green. Green se echa mano a la cara y sangra.
2: fuera una espada de verdad, habrías muerto. Lord Nieve se crió en un castillo escupiendo a los de tu caraña. Pip, ¿crees que el bastardo de Ned Stark sangra como los
4: demás?
1: Pip se enfrenta a John. Lo ataca con la espada. John lo esquiva y lo golpea en el estómago, haciéndole caer. El
4: siguiente.
1: Otro joven se enfrenta a John. Caminan mirándose. El joven ataca. John esquiva, agarra al joven y lo lanza. Tyrion y el Lord Comandante lo observan desde un balcón. El siguiente. Rust se coloca frente a John. Pelean. Otro joven ataca a John que repele a ambos.
3: Bueno, Lord Mierde,
2: parece que sois la persona menos inútil de aquí. ¡Ed ¡Eh, todos asearos! Mi estómago no tiene tanto aguante. Encantador. No necesito que sea encantador, sino que convierta un atajo de ladrones y forajidos en hombres de la Guardia de la Noche. ¿Y cómo va eso, comandante Mormon? Lento. Ha llegado un cuervo para el hijo de Ned Stark.
1: Entrega el pergamino a Tyrion.
2: ¿Buenas noticias o malas? Ambas.
1: En el salón del trono. ¿Loresta? Ned gira hacia Paisel.
2: Quería daros esto antes. Estoy olvidadizo últimamente. Lo ha traído un cuervo de Bernalia esta mañana.
1: Se lo da. Ned agradece con un gesto y el anciano se va. Ned lo lee.
2: Buenas noticias.
1: Lord Baelish camina hacia él.
2: Quizá os gustaría compartirlas con vuestra esposa.
1: Ned guarda el mensaje. Mi mujer está en Invernalia. Ah, sí. Sonríe y se va. Ned queda pensativo. Tres mujeres están en una terraza del burdel. Baelish y Ned están en la calle.
2: Pensé que estaría más segura aquí.
1: Caminan hacia la puerta.
2: Uno de los muchos establecimientos que poseo.
1: Ned lo agarra del cuello.
2: Sois un hombre gracioso. ¿eh? ¿Qué hombre más gracioso?
1: Kat se asoma. Ned, Ned mira sorprendido hacia arriba. ¡Ah! Suelta a Bailey y entra en el edificio.
2: Cassie Stark. Genio vivo. Mente lenta.
1: Entra en el burdel. En la armería del muro.
2: Me ha roto la nariz, bastardo
1: John guarda una espada Rust está a su lado John gira hacia Pip y Green
2: Ganas bastante
1: Rust y Pip lo sujetan Green le amenaza con una daga Si te arrojásemos desde el muro, ¿cuánto crees que tardarías en caer?
2: No sé
8: si te encontrarían antes que los lobos
1: Tyrion Lannister entra
8: ¿Qué miras tú, medio hombre? Te miro a ti Sí. Tienes una cara muy interesante.
4: Mm.
2: Caras muy características, las de todos. ¿Qué te importan nuestras caras? Creo que quedarían maravillosamente decorando unas picas en desembarco del rey. Tal vez escriba a mi hermana la reina sobre esto.
1: Sueltan a John.
2: Ya hablaremos, Temos los nieve.
1: Rast se va. Los otros se apartan. Tyrion se acerca a él.
2: Todo el mundo sabía cómo era este lugar y nadie me lo dijo. Nadie salvo tú. Mi padre lo sabía y permitió que me pudriera en el muro igualmente. El padre de Green también lo abandonó, junto a una granja a los tres años. A Pip lo sorprendieron
7: robando un queso. Su hermanita llevaba sin comer tres días. Podía elegir la mano derecha o el muro. He preguntado al Lord Comandante
2: sobre ello. Sus historias son fascinantes. Solo me odian porque soy mejor que ellos. Por suerte ninguno fue adiestrado por un maestro de armas como tú, Sir Rodrick. Antes de llegar aquí, no creo que ninguno hubiera empuñado una espada de verdad.
1: Mira a Pipia Green. Oh.
2: Tu hermano Bran.
1: Da el pergamino a John. Ha despertado. John queda sorprendido en desembarco del rey
2: La mera insinuación de que los Lannister intentaron matar a tu hijo se consideraría traición
1: Tenemos pruebas,
5: tenemos el puñal
2: Que Lord Tyrion dirá que le robaron El único hombre que podría negarlo perdió la garganta gracias al lobo de tu chico
5: Kat mira a Ned Peter ha prometido ayudarnos a averiguar la verdad Es como un hermano para mí, Ned Nunca traicionaría mi confianza
2: Intentaré manteneros vivo por ella una tarea de locos, lo admito, pero nunca he podido negarle nada a vuestra esposa.
5: No lo olvidaré.
1: Eres un auténtico amigo.
2: No se lo digas a nadie. Tengo una reputación que mantener.
1: Cersei abre la puerta de su cuarto a Jamie.
5: ¿Cómo pudiste ser tan estúpido? Cálmate. Es un niño de 10 años. ¿En qué pensabas?
1: Pensaba en
2: nosotros. Es tarde para quejarte de ello ahora. ¿Qué les ha dicho?
5: Nada, no ha dicho nada, no recuerda nada
2: Entonces, ¿cuál es el problema?
5: ¿Y si lo recuerda? ¿Y si le dice a su padre lo que vio?
2: Diremos que miente, diremos que fue un sueño Diremos lo que nos dé la gana Somos más listos que un niño de 10
5: años Y mi marido
2: Le declararé la guerra si es preciso Pueden escribir una balada sobre nosotros La guerra por el coño de
1: Sarcel. Lo abocetea. <risa> Ella intenta pegarle en la sujeta desde atrás Suéltame ¡Nunca! Suéltame el niño
2: no hablará. Y si habla, lo mataré. A él, a Ned Stark, al rey y a toda esa morralla hasta que tú y yo seamos las únicas personas de este mundo.
1: Jamie le acaricia un pecho. Amanece en un patio de la ciudad.
5: Me gustaría ver a las niñas.
2: Es muy peligroso.
5: Solo, un momento.
2: Hasta que sepamos quién es el enemigo.
5: Sé quién lo hizo, Ned. Los Lannister. Mi alma lo sabe.
2: Meñique tiene razón. No puedo hacer nada sin pruebas.
5: ¿Y si encuentras la
2: prueba? Se la llevaré a Robert. Y espero que aún sea el hombre que conocí. Ten cuidado en el camino. ¿eh?
1: Ella asiente.
2: Tu temperamento es algo peligroso.
5: ¿Mi temperamento? Por los buenos dioses. Casi matas al pobre meñique ayer.
1: <risas> Aún te ama. Oh, sí. Se miran fijamente. Kate lleva la cabeza cubierta por un pañuelo. Se besan y abrazan. Se separan. Ned posa sus manos sobre los hombros de Kat. Vete ya. Se miran a los ojos. Kat se va. Ned queda apesadumbrado. Kat mira a Ned desde su caballo, gira y se aleja tras Roderick. Ned se queda de pie en el patio. El Rey
2: Sí, ya hace mucho tiempo
1: Está sentado a una mesa
2: Pero aún recuerdo todos los rostros
1: Selmi lo mira impasible
2: ¿Recordáis vuestro primer rostro? Claro, alteza. ¿Quién fue? Un tirosi Nunca supe su nombre ¿Y cómo lo hicisteis? Una lanza en el corazón Algo rápido Tuvisteis suerte. El mío fue un joven Tarly en la batalla de Summerhall. Mi caballo recibió un flechazo, así que iba a pie chapoteando por el fango. Vino corriendo hacia mí aquel joven necio de alta cuna, creyendo que podía reprimir la rebelión con un solo golpe de espada. Lo derribé con la maza. Los dioses saben que era fuerte entonces, con el golpe atravesé su coraza. Probablemente le destrocé las costillas. Me puse sobre él con la maza en alto. Y justo cuando iba a bajarla gritó: ¡Espera! 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 ¡Ah! Nunca te dicen que se cagan encima. Ni lo mencionan en las canciones. Estúpido joven. Ahora los Tarly hincan la rodilla como todos los demás. Tenía que haberse quedado en un flanco de la batalla con los chicos listos. Y hoy su mujer le estaría haciendo la vida imposible. Tendría unos hijos ingratos. Y se levantaría tres veces cada noche a mear en un orinal. ¡Vino!
1: Un joven escudero se acerca con una jarra.
2: Lance. Dios, es que nombre más estúpido
1: Mira al escudero
2: Lance el Lannister ¿Quién te lo puso? ¿Algún tarado tartamudo? ¿Qué estás haciendo? Está vacía, Alteza ¿Cómo que está vacía? No queda más vino Ya sé qué significa vacía Pues trae
1: más El escudero se va Jamie está fuera de pie
2: Día a tu primo que venga aquí. ¡Matarreyes! Ven aquí.
1: Jamie mira serio a Robert y entra. Lancel sale y cierra.
2: Estoy rodeado de Lannisters. Cada vez que cierro los ojos veo sus cabellos rubios y sus jactanciosas y satisfechas caras. Herirá tu orgullo, ¿no? Estará ahí plantado como un centinela con pretensiones. Jamie Lannister, hijo del poderoso Tywin. Obligado a guardar la puerta mientras el rey come, bebe, caga y folla.
1: Jamie desvía la mirada.
2: Adelante. Contamos historias de guerra. ¿Quién fue tu primer muerto, sin contar a los viejos? Un forajido de la Hermandad. Estaba allí aquel día. Solo erais un escudero. Dieciséis años. Matasteis a Simon Toyn con un contraataque. El mejor que he visto.
1: Selmi sonríe.
2: Buen luchador. Toyn, Le faltaba resistencia. Tu forajido. Últimas palabras. Le corté la cabeza, así que. ¿Y qué hay de Aris Targaryen? ¿Qué dijo el rey loco cuando lo apuñalaste por la espalda? Nunca lo he preguntado. ¿Te llamó traidor? Suplicó que no lo mataras. Dijo lo mismo que llevaba horas diciendo.
1: Quemadlos a todos. Robert y Jamie se aguantan la mirada.
2: Es todo, Ápdeda.
1: Hace una reverencia al rey, otra a Selmi y se va. El viento mueve las altas hierbas del mar Tothraki. La caravana liderada por Khal Drogo avanza por un camino entre ellas. Muchos caminan portando objetos. Yorak Mormont cabalga junto a Daenerys que viste atuendo Dothraki.
9: ¿Los Dothraki compran sus esclavos?
2: Los Dothraki no creen en el dinero. La mayoría de los esclavos se los han regalado. ¿Quiénes? Si gobiernas una ciudad y ves una horda aproximándose, tienes dos opciones, pagar tributo o luchar. La elección es fácil. Aunque a veces eso no basta. A veces el cal se siente insultado por el número de esclavos que le dan. O por pensar que los hombres son débiles o las mujeres feas. A veces decide que sus jinetes llevan meses sin un buen combate y necesitan práctica. Un
1: jinete azota a un esclavo.
9: Diles que pare.
2: ¿Quieres que pare toda la horda?
1: ¿Cuánto tiempo? Ella se detiene.
9: Hasta que les mande que continúen.
1: Todos han parado. Estás aprendiendo a hablar como una reina. No soy reina. Soy kalesi Yorak la mira sorprendido. Ella desmonta y se interna sola en la maleza.
4: Alajas, dos cosas!
1: Se detiene en un pequeño claro. Se vuelve alarmada hacia el ruido.
8: ¡Cómo has osado! ¡Me has dado órdenes a mí! ¡A mí!
1: Su hermano desmonta espada en mano y la agarra del cuello. No
8: se le dan órdenes al dragón. Soy el señor de los Siete Reinos. No acato órdenes de salvajes ni de sus
9: rameras. Se ¿Me has
1: oído? Un látigo se enrosta en el cuello de Viserys.
3: <tose>
1: Viserys está en el suelo.
9: Raccaro pregunta si quieres que muera, Cales, ¡No! Dice que debería cortarle una oreja para enseñarle respeto Por favor, por favor, no le hagas daño
1: Daenerys mira a Yorag y luego a Irri.
9: Dile que no quiero que se le haga daño a mi hermano
1: Los dos Raki se miran extrañados
4: Jeffrey.
1: Rácaro suelta a Viserys, que se incorpora con dificultad, y mira a Yorah.
4: ¿A qué esperas? ¡Mata a estos perros, Zothrakis!
1: y Rácaro se miran. Yorah mira a Viserys.
4: ¡Yo soy tu rey!
2: Debemos regresar al calazar, kalesi
1: Viserys mira con odio a su hermana. Danedis asiente y va hacia su caballo. Mira a su hermano y monta con ayuda de Irri. Viserys recoge su espada con rabia. Uh, uh, uh. Rácaro le corta el paso. Tú, anda. Uh. Se lleva el caballo de Viserys que lo mira boquiabierto. En el muro está nevando. John camina por un puente cubierto. Se envuelve en una capa negra con cuello de pieles. Entra en una torre cuadrangular. Sale por otra puerta y desciende unas escaleras de madera. Se detiene ante una plataforma y mira hacia arriba. la verja de la cabina del elevador entra y cierra. Un hombre empuja una palanca y el elevador se pone en marcha. El muro es una inmensa pared vertical de hielo y roca de unos 200 metros de alto. En la base está el castillo negro desde el que asciende el elevador por la estructura de madera pegada al muro. El elevador se detiene en lo alto del muro. John abre la verja, sale y empuja una portezuela de madera. Desciende por unas escaleras y camina por un darbe de hielo apuntalado con vigas de madera pasa junto a un miembro de la guardia de la noche que se calienta junto a un fuego se detiene pensativo continúa por el adarbe de hielo del muro bajo la ventisca Benjen está sentado junto a un fuego ronda los 40 años es moreno y de pelo largo John se detiene en un cruce y repara en su tío Benjen alza la mirada y se levanta John se aproxima sonriente se abrazan se separan y se miran John avanza hasta el borde norte del muro y mira hacia abajo Benjen se sitúa junto a él a sus pies se extiende un frondoso bosque nevado
2: quería estar aquí cuando lo vieras por primera vez
1: John observa boquiabierto las tierras salvajes Benjen Stark mira a su sobrino
2: me marcho esta mañana ¿Te marchas? Soy el capitán. Mi misión es estar aquí fuera. Ha habido informes inquietantes. ¿Qué clase de informes? De los que no quiero creer. Estoy listo. No te defraudaré. Tú no vas. No eres explorador, John. Pero soy mejor que nadie. No todos. eres mejor que nadie.
1: Se aguantan la mirada.
2: Aquí. Un hombre es lo que gana. Cuando se lo gana.
1: Benjen palmea el hombro de John.
2: Hablaremos a mi regreso.
1: Se aleja. John queda pensativo observando las tierras salvajes. Luego, en un comedor del castillo, Tyrion y Loren beben cerveza.
2: Criadillas de oso. Estáis de guasa. Junto con los sesos, las tripas, los pulmones y el corazón. Todo frito en su propia grasa. Cuando estás a 30 leguas al norte del muro y hace una semana que no comes, no dejas nada para los lobos. ¿Y cómo saben las criadillas? Correosas. <risa> ah, ¿Y vos, mi señor? ¿Qué es lo más extraño que habéis comido? ¿Las chicas dornienses cuentan?
8: <risa>
2: Así que... ¿Recorréis los Siete Reinos apresando ladronzuelos y cuatreros y trayéndolos aquí como entusiastas reclutas? Sí, pero no todos han hecho cosas malas. Algunos son pobres chicos que solo buscan comer a diario y otros son jóvenes de alta cuna en busca de gloria. Tienen más oportunidades de encontrar comida que gloria.
1: Entra Benjamin.
2: La Guardia de la Noche es una broma para vos, ¿no? ¿Es lo que somos, Lannister? ¿Un ejército de bufones de negro? No tenéis bastantes hombres para ser un ejército y aparte de Llore, ninguno sois especialmente gracioso. Espero haberos proporcionado buenas historias para que las contéis en Desembarco del Rey. Pero debéis tener en cuenta una cosa cuando estáis bebiendo vino en el sur, gozando de los burdeles. Muchos de los chicos que habéis visto morirán al norte del muro. Puede ser por un hachazo de los salvajes, por una enfermedad o puede ser por el frío. Mueren con dolor y mueren para que señoritos gordinflones como vos podáis gozar de vuestras tardes estivales con paz y comodidad.
1: Tyrion mira a Lloren.
2: ¿Creéis que estoy gordo?
1: Lloren se sirve cerveza.
2: Escuchad, Benjen. ¿Puedo llamaros Benjen? Llamadme como queráis. No sé qué habré hecho para ofenderos. Siento gran admiración por la Guardia de la Noche. Siento gran admiración por vos como capitán. ¿Sabéis? Mi hermano me dijo una vez que nada de lo que se diga antes de la palabra pero cuenta realmente. Pero... No creo que haya gigantes, ni monstruos, ni caminantes blancos merodeando más allá del muro. Creo que la única diferencia entre nosotros y los salvajes es que cuando se levantó el muro, nuestros antepasados vivían en el lado correcto.
1: Baby.
2: Es cierto. Los salvajes no son diferentes de nosotros. Algo más rudos, tal vez. Pero son de carne y hueso, sabéis. Se rastrearlos y se matarlos. No son los salvajes lo que me desvela por las noches. Nunca habéis estado al norte del muro, así que no me digáis lo que hay allí. Se levanta. ¿Vas abajo? Sí. ¿Sigue bien y caliente? Disfruta de la capital, ¿vale? Oh, siempre lo hago.
1: Benjen Stark se va. Joren se sienta frente a Tyrion.
7: Creo que ya empiezo a gustarle.
1: Lloren <risa> llena las garras.
2: ¿Vas abajo? Sí. El túnel lleva al otro lado del muro. Pasará al norte del muro un mes o dos. Beben. Así que os dirigís a Desembarco del Rey también. Sí. Pasado mañana. Saco la mitad de mis reclutas de sus mazmorras. Comportamos el camino. Me vendrá bien una compañía decente. Verá, yo suelo viajar bastante modestamente, mi señor. No, esta vez nos alojaremos en los mejores castillos y posadas. Nadie rechaza a un Lannister.
1: En una tienda, irri trenza el pelo a Daenerys.
9: Ad yacar, as yacacar, ad, -yakar. ad, -yakar. ad, -yakar. ad, -yakar. ad -yakar. Sí, Kalesi.
1: Palpa un pecho a Daenerys.
9: ¿Por qué haces eso? ¿Cuándo fue la última vez que sangraste?
1: La Kalesi queda pensativa.
9: Cambias, Kalesi.
2: Es una bendición feo.
1: del gran semental. Daenerys se toca el vientre. En otra tienda, Yorag acaricia el filo de un arak.
2: Para un hombre a caballo, la hoja curva y corta es buena, más manejable. Una buena arma para un tozrakan.
1: Rácaro sonríe.
2: Pero un enemigo con armadura, Soritáhuaco... Se la da. El Arak no atravesaría el acero.
1: Coge una espada.
2: En eso la espada tiene ventaja. Sí. Diseñada para atravesar corazas.
1: Se pone la punta de la espada en la palma de la mano. Vos Los dos Raki de... no visten acero.
2: Armadura. Armadura. Armadura va a ser a hombre... ¿Bruce? Lento. Lento. Es cierto, pero también mantiene a un hombre vivo. Mi
0: padre me enseñó a pelear. Me enseñó que la velocidad le gana al tamaño. He oído que tu padre era un guerrero famoso. Era un jinete guerrero de cal barbo. ¿Y tu padre, llora ándalo también era un guerrero?
2: Aún lo es. Un hombre de gran honor.
9: Y lo traicioné.
1: Rácaro lo mira sorprendido. Y rientra. La calesi quiere comer algo distinto esta noche, mata unos conejos.
0: No hay conejos.
9: Encuentra algunos
1: patos, le gustan.
0: ¿Has visto algún pato, mujer? Ni conejos, ni patos, tienes ojos en la cara, ¿no?
1: Entonces un perro, he visto muchos.
2: No creo que le
9: apetezca comer el perro.
1: Rácaro sonríe y mira incómoda a los hombres.
9: La calesi tiene bebé
1: dentro. Ellos la miran. Es verdad,
9: no sangran dos lunas. Su tripa empezará
2: a hincharse. Una bendición del gran semental.
9: No quiere comer caballo.
2: Diré a los chicos que maten una cabra para cenar.
1: Irri mira fijamente a Rácaro. Gira y sale.
2: Tengo que ir a cojor.
1: Coge su espada y se levanta.
2: Vamos a Paestoterra. Tranquilo, os alcanzaré. La urda es fácil de encontrar.
1: Sale. En el castillo negro, Tyrion está asomado a una puerta observando el entrenamiento de los soldados en el patio. John desarma a Green Pip observa.
3: No estés tan quieto. Es más difícil darle a un blanco model.
1: Repara en Tyrion y este le sonríe.
3: Excepto a ti. Demasiado... Podría
2: sujetar la espada extendida y dejar que me hicieras el trabajo.
1: Continúan entrenando. Dentro, Tyrion está con el Lord Comandante y el Maestre Aemon.
2: ¿Cuántos inviernos habéis visto, Lord Tyrion? Mm, ocho. No, nueve. ¿Todos ellos breves? Me han dicho que el invierno de mi nacimiento duró tres años, Maestre Aemon. Este verano ha durado nueve. Pero los informes de la Ciudadela nos dicen que los días se acortan. Los Stars siempre tienen razón al final. Se acerca el invierno. Este será muy largo y la oscuridad llegará con él. Hemos capturado salvajes. Más cada mes. Huyen al sur. ¿De qué creéis que huyen? Dicen que han visto a los caminantes blancos. Ya, los pescadores de Lanisport dicen ver sirenas. Un explorador nuestro juró haberlos visto matar a sus compañeros. Lo juró hasta el momento en que Ned Stark le cortó la cabeza. La Guardia de la Noche es lo único que se interpone entre el reino y lo que es del más allá. Y se ha convertido en un ejército de jóvenes indisciplinados y viejos cansados. Ahora ya somos menos de mil. No podemos controlar los otros castillos del muro. No podemos patrullar por las tierras salvajes como es debido. Apenas si sí tenemos los recursos para tener a nuestros chicos armados y alimentados. Vuestra hermana se sienta junto al rey Decidle que necesitamos ayuda cuando llegue el invierno que los dioses nos asistan si no estamos preparados
1: en una tienda del campamento Dodraki, de los tres huevos de dragón están dentro del cofre rodeados de velas encendidas junto a un fuego Drogo y Daenerys yacen desnudos sobre una cama cubierta de pieles ella está tumbada sobre el pecho del cal y él la acaricia suavemente
4: Mirac.
1: Es un varón. Se miran. ¿Cómo lo sabes?
9: Anna. Sé que en no sé.
1: Lo sé. Ambos sonríen. Se besan en los labios. De noche las brumas se mueven despacio sobre los bosques de las tierras salvajes. Tyrion Lannister orina desde lo alto del muro. Gira y va hacia Jon, que sonríe de pie a unos metros de distancia. Siento que te vayas, Lannister. Tyrion lo mira sorprendido.
2: Eso yo o este frío? Y no parece que el frío se vaya a ir. ¿Pararás en Invernalia camino del sur? Espero que sí. Los dioses saben que no hay muchas camas de plumas entre esto y desembarco del rey. Visitarás a mi hermano Bran. Lo echo de menos. Dile que lo visitaría si pudiera. Pues claro. No volverá a andar. Puestos a ser un tullido. Es mejor ser un tullido, Rico.
1: Cuídate, Nieve. Adiós, mi señor. Se dan la mano y Tyrion se aleja. John queda pensativo. En la capital, Aria entra en una sala.
3: Llegas tarde, chico
1: Un hombre sostiene dos espadas de madera
3: Mañana estarás aquí a mediodía ¿Quién eres?
1: Él muestra las espadas
3: Tu profesor de baile Sirio Forel
1: Le lanza una espada, pero Aria no la coge
3: Mañana la atraparás Ahora recógela
1: Ella la coge con dos manos
3: No, así no se hace, chico No es un mandoble que haya que manejar con las dos manos Pesa mucho tiene que pesar lo que tiene que pesar
1: para hacerte fuerte. La sopesa con una mano.
3: Así. Una mano es cuanto se necesita. Pero estás mal colocado. Pon el cuerpo de lado. Sí.
1: Corrige la postura de la niña.
3: Así. Eres flaco,
1: eso es bueno. El blanco es menor. Ahora el puño, a ver. Examina la mano de Aria. Sí. Debes cogerla con delicadeza.
6: ¿Y si se me cae?
3: El acero debe ser parte de tu brazo. ¿Se te puede caer parte de tu brazo? No. Durante nueve años Sirio Forel fue primera espada del Señor del Mar de Bravos. Él sabe de estas cosas. Debes escucharme, chico.
6: Soy una chica.
3: Chico, chica. Eres una espada. Eso es todo. Así se coge. No sujetas un hacha de guerra, sujetas... Una aguja. Ah. Así es. Ahora empezaremos con el baile. Recuerda, chica, no estamos aprendiendo el baile de poniente de los caballeros. Cortar y golpear. Este es el baile de los bramos.
1: Blande la espada suavemente.
3: El baile del agua, que es sutil.
1: ¡Y súbito! Apunta a Aria.
3: Todos los hombres son de agua. ¿Lo sabías? Si los ensartas, el agua se sale. Y entonces mueren. Ahora tú intentarás darme a mí.
1: Gira y se aleja. Ella lo ataca y él la esquiva. ¡Ah! Sirio se coloca frente a ella en posición de combate. La niña lo ataca y luchan. ¡Ah! Él la esquiva y ella cae. ¿Arriba? Ella usa las dos manos. Él la reprende y le da la espalda. Él para los golpes y ella pierde la espada. Él recoge la espada, gesticula y ella lo sigue. Sirio lanza la espada y ella la coge al vuelo. Ah. Ella ataca y él contraataca marcando los golpes. ¡Mal! <risa> ¡Mal! Ned Stark los mira desde una puerta
4: muy mal
1: Ned sonríe la niña ataca al maestro pelean Sirio simula clavar su espada en el estómago de Aria Ned mira preocupado la imagen funde a negro
0: con let Hill James Cosmo Owen Till Jamie Sives Rondonacci Joseph Mauley, Francis McGee Julian Glover Getty Anthony, Margaret John Susan Brown Robert Stern Mark Stanley Joseph Altin Luke McEwan Amrita Acaria Eugene Simon Paul Portelli Simus Kelly Emily Diamond Jason Momoa De Margaret John. HBO Entertainment.
1: Bandas metálicas giran en torno a un disco transparente con luz dorada en su interior. Todas llevan símbolos de los siete reinos.
0: Son Bean, Mark Caddy, Nicolai
1: En un mapa se representan los siete reinos.
0: Desembarco del rey.
1: Engranajes dorados giran y se elevan formando castillos, casas y murallas.
0: Michelle Ferly, Lena hedi Emilia Clark y Aingle.
1: La cámara sobrevuela el mapa hasta Invernalia. Nuevos engranajes se elevan desde el terreno formando construcciones medievales
0: Harry Lloyd, Kit Harrington, Sophie Turner, Maisie Williams, Richard Maiden y Peter Dinkley
1: En un recinto amurallado crece un árbol de tronco y ramas blancas y puntiagudas con hojas de arce rojo Música Ramin Yawadi El disco solar y sus anillos se desplazan a gran altura sobre el mapa En un anillo un lobo, un león y un ciervo atacan a un dragón
0: Fotografía Marco Pontecorvo
1: y La cámara vuela hacia el muro Varios engranajes giran y se elevan formando bloques y una estructura de elevador que sube pegada al enorme y alto muro de hielo. La cámara recorre el mapa hacia el sur hasta desembarco del rey.
0: Creada por David Benioff y David Wade.
1: La cámara cruza el mar angosto y se interna por las llanuras.
0: Basada en canción de hielo y fuego de George R.R. Martin.
1: Cruza dos estatuas de caballos rampantes. Nuevos engranajes forman tiendas y pequeñas construcciones. En otro anillo del disco solar están representados los animales de cada familia.
0: Juego de Tronos Escrita por Brian Cogman Dirigida por Brian Kirk
1: En Invernalia un cuervo entra volando en el patio y se posa sobre un carro. Bran tiene tenso su arco. Repara en el cuervo y baja el arma. El pájaro se aleja se posa sobre uno de los dos lobos de piedra que flanquean una puerta el niño camina cauteloso hasta ella el cuervo vuela hacia el interior de un pasadizo iluminado con antorchas y se posa sobre otro lobo de piedra Bran se aproxima lentamente al pájaro Bran lo mira El cuervo tiene un tercer ojo en la frente. Bran abre los ojos. Está postrado en cama con su lobo junto a él.
7: El pequeño señor ha vuelto a soñar.
1: Nana teje junto a la cama. Entra Cion.
5: Tenemos visita.
1: No quiero ver a nadie.
5: ¿De verdad? Si yo me pasara el día en compañía de ese vegestorio, me volvería loco. En fin, no puedes elegir. Rob espera. No me apetece ir Ni a mí tampoco Pero es el señor de Invernalia Yo hago lo que él me diga y tú haces lo que yo te diga
1: Se miran fijamente Odor El gigantesco Odor entra
8: Odor Ayuda a Bran a bajar Odor
1: Odor coge en brazos a Bran Luego Tyrion y Joren están ante Rob
8: Recibí una bienvenida como más efusiva
2: en mi última visita Cualquier hombre de la guardia de la noche es bienvenido Cualquier hombre de la guardia de la noche, pero no yo, ¿eh, muchacho? No soy vuestro muchacho, Lannister Soy el señor de Invernalia, mientras mi padre esté fuera Pues debéis aprender la cortesía de un señor mm.
1: Tyrion gira hacia la puerta
2: Así que es cierto
1: Odor entra con el niño en brazos Hola, Bran Odor se detiene
2: ¿Recuerdas algo de lo que pasó? No recuerda nada de aquel día Curioso ¿Qué hacéis aquí? Tu encantador acompañante sería tan amable de arrodillarse. Ya me empieza a doler el cuello.
5: Arrodíllate, Odor.
1: Odor lo hace. ¿Te gusta
2: montar, Bran?
5: Sí. Quiero decir que me gustaba.
2: El niño ha perdido el uso de las piernas. Con el caballo y la silla adecuados, hasta un tullido puede montar. No soy un tullido. Entonces yo no soy un enano. A mi padre le regocijará saberlo. Te traigo un regalo.
1: Le da un pergamino.
2: Dáselo a tu guarnicionero. Él hará el resto.
1: Bran lo abre.
2: Debéis adaptar el caballo para el jinete. Empezad con un potro y enseñadlo a responder a las riendas y a la voz del chico.
5: ¿De verdad podré montar con esto?
2: Lo harás. A caballo serás tan alto como cualquiera. ¿Esto es algún truco? ¿Por qué queréis ayudarlo? Porque siento debilidad por los tullidos, los bastardos y las cosas
1: rotas. Bran sonríe.
2: Habéis sido gentil con mi hermano. La hospitalidad de invernalia es vuestra. Ahorradme las falsas cortesías, Lord Stark. Hay una posada junto a la muralla. Encontraré cama allí y ambos dormiremos mejor.
1: Se va en el patio.
2: ¿No resistís
8: a un culo norteño? Si os gustan las pelirrojas, preguntad por los. ¿Vienes a despedirme? Qué amable.
2: A tu amo no parecen gustarle los Lannister. No es mi amo. No, claro que no. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Y Lady Stark? ¿Por qué no me ha recibido?
8: No se encontraba
2: bien. No está en Invernalia, ¿verdad? ¿A dónde ha
8: ido? El paradero de mi señora, ¿Mi no.
2: señora? <risa> tu lealtad hacia tus captores me conmueve. Dime, ¿qué sentiría Bailon Greyjoy si viera a su único hijo superviviente hecho un lacayo? Todavía veo la flota de mi padre ardiendo en Lannisport. Me parece que tus tíos fueron los responsables.
8: Debió de ser una vista hermosa.
2: Nada más hermoso que ver a los marineros arder vivos. Sí. Una gran victoria para tus hombres. Una pena como salió todo.
8: Nos superaban en 10
2: a 1. Una rebelión
8: estúpida, entonces. Supongo que tu padre lo comprendió cuando tus hermanos murieron en combate. Y ahora estás aquí, de escudero de tu enemigo. Cuidado,
2: no Te he ofendido. Perdóname. Ha sido una dura mañana. En fin, no desesperes. Yo soy una constante decepción para mi padre y he
8: aprendido a sobrellevarlo.
1: Le tira una moneda. Tu
2: próximo revolcón con Ros corre
8: de mi cuenta procuraré no agotarla.
1: Se va. Zion lo mira con rabia. Dos jinetes entran en el castillo negro. John, Green y Pip entrenan en el patio junto a los demás reclutas.
2: Ahora gira al descargar el golpe. Aplícale todo tu peso. Qué siete infiernos es eso. John gira. Necesitarán un octavo infierno para
1: él. Thorn y un gordo recluta se acercan.
8: ¿Y él es tu nombre? Samuel
1: Tarly. Suda.
8: De Colina Cuerno. Bueno, era de Colina Cuerno. Vengo
2: a vestir el negro. Vienes a comerte el pudín negro. No puedes ser peor de lo que pareces. Rast. A ver qué sabe
1: hacer. Rast y Samuel se enfrentan. Rust golpea con la espada a Samuel que cae al suelo. Me rindo! Por
4: favor, ya no más.
3: Ponte
2: en pie. Coge tu espada. Dale. Hasta que se ponga en pie.
1: Pippi Green se miran serios. John se muerde los labios.
2: Parece que andan costos de furtivos y ladrones en el sur. Ahora nos mandan malditos cerdos chillones. No. De nuevo, más fuerte.
4: ¡Ya basta!
1: ¡Se ha rendido! Rust mira rabioso a John que ayuda a Samuel.
2: Parece que el bastardo se ha enamorado.
1: John se lo lleva a empujones.
2: Muy bien, Lord John Nieves Si deseas defender a tu enamorada, convirtámoslo en un ejercicio. Vosotros dos, tres deberíais ser suficientes para hacer gritar a Lady Cerrita. Solo tenéis que vencer al bastardo.
1: Pipi Green mira a John. ¿Seguro que queréis hacerlo? No. Rust ataca a John, que lo tira al suelo. Green y Pip también lo atacan. Rust lo ataca por la espalda. John le patea la entrepierna y va hacia Green. Ah,
3: me rindo, me rindo. Me rindo.
2: Hemos acabado por hoy. Id a limpiar las armas. Solo valéis para eso.
1: El maestro de armas se va. Pip va hacia Green.
2: Buena pelea, una
8: mierda
1: Rust y John se miran con rabia Rust se aleja ¿Te ha he hecho daño?
2: Lo he pasado
8: Puedes llamarme Sam Si quieres Mi madre me llama Sam Esto no será fácil, ¿lo entiendes? Vas a tener que defenderte solo
3: ¿Por qué no te has levantado a luchar?
1: Quería hacerlo, pero no podía ¿Por qué no? Sam baja la cabeza soy un
2: cobarde.
8: Mi padre siempre lo dice.
1: El muro no es
2: lugar para cobardes.
8: Tienes razón, lo siento. Yo solo quería darte las gracias.
1: Se aleja caminando torpemente. Recoge su espada y se va.
2: Es un cobarde. ¿no? Y nos han visto hablando con él. Ahora pensarán que lo somos también. Tú eres muy estúpido para ser un cobarde. Y tú muy estúpido para ser... Corre,
8: antes de que se acabe el verano. Chip lo esquiva. <risa> <risa>
1: Green lo persigue. John queda pensativo. Los dodrakis avanzan en fila por un paisaje ondulado y abierto de hierba baja y árboles dispersos. En la ladera de un montículo, dos estatuas de caballos rampantes forman un arco bajo el que pasan los dodrakis. Hay una ciudad. Caldrogo se adelanta con seis jinetes. El resto se detiene frente a las estatuas.
2: A estos es la ciudad de los señores de los caballos. Un cenagal. Lodo, mierda y ramitas. Estos salvajes no dan para más.
9: Ellos son mi pueblo ahora. No deberías llamarlos salvajes. Los llamo como quiero porque
8: también son mi pueblo. Este es mi ejército. Y el Caldrogo marcha en dirección equivocada con mi ejército.
1: Viserys cabalga solo varios metros por delante de la caravana encabezada por Daenerys y Yorah.
9: Si mi hermano tuviera un ejército de Dothrakis, ¿podría conquistar los Siete Reinos?
2: Los Dothrakis nunca han cruzado el mar Angosto. Temen cualquier agua que no puedan beber sus caballos.
9: Pero hoy sí si lo hicieran?
2: El rey Robert podría ser tan tonto como para entrar en batalla Pero sus consejeros son diferentes
9: ¿Y conoces a esos hombres?
2: Luché a su lado Hace mucho Ahora Ned Stark quiere mi cabeza Me expulsó de mis tierras
9: ¿Vendiste esclavos? Sí ¿Por qué?
2: Tenía deudas Y una esposa muy cara ¿Dónde está ahora? En alguna parte. Con algún hombre.
1: En una estancia iluminada por velas, Viserys y Dorea están desnudos en una bañera.
9: Alteza. Sí, querida. Os llaman el último dragón. Así es. ¿Tenéis sangre de dragón en las venas?
2: Es bastante posible.
9: ¿Qué les pasó a los dragones? Dicen que los hombres valientes los mataron.
1: Viserys le levanta la barbilla. Los hombres valientes
2: no mataban dragones. Esos hombres los montaban. Los montaron desde Valyria para construir la mayor civilización que este mundo haya visto. El aliento del gran dragón forjó el trono de hierro que el usurpador mantiene caliente para mí. Las espadas de los vencidos. Un millar de ellas, todas fundidas,
9: como se funden las velas.
1: Coge una vela encendida.
9: Yo siempre he querido ver un dragón. No hay nada en este mundo que desee ver más. ¿Sí? ¿Por qué dragones? Porque vuelan. Donde quiera que estén, baten sus alas y ya están en otra parte,
1: muy lejos. Y puedan matar. Le quita la vela.
9: A cualquiera. O a cualquier cosa que trate de hacerles daño. Lo queman todo y no queda nada. Sí. ¿Cómo se funden las velas?
1: Vierte cera sobre Viserys y deja la vela junto a la bañera.
9: Sí. Ver un dragón me haría
2: increíblemente feliz. Después de 15 años encerrada en la casa de placer, solo con ver el cielo
9: serás feliz. No estuve encerrada, he visto algunas cosas. ¿Qué has visto? He visto a un hombre de Ashai con un puñal de vidragón auténtico. Uh -huh. Y vi a un hombre que podía cambiar de cara, como otros hombres cambian de ropa. Y vi a un pirata que vestía su peso en oro y cuyo barco llevaba velas de seda coloreada.
1: Bueno. Ella está sentada sobre él.
9: ¿Has visto alguno?
1: ¿Un barco pirata?
4: ¿Un dragón.
1: <risa> no.
2: No. El último murió mucho antes de que yo naciera. He visto una cosa de ellos. Calaveras. Antes decoraban el salón del trono de la Fortaleza Roja. Cuando tenía tres o cuatro años, mi padre me paseaba por las hileras de cabezas y yo le recitaba los nombres. Cuando los decía bien, me daba un dulce. Los que había junto a la puerta eran los últimos salidos del huevo. Eran enanos y deformes. Calaveras no mayores que las de un perro. Pero, pero al acercarte al trono de hierro, eran más grandes. Y más grandes.
1: Y más grandes. Ella se mueve suavemente sobre él. Estaban Guiscard. Y Marion.
7: Bermitrax, Esodius, Arconéi, Meraxis.
1: Se pega a él. Veigar. Y
2: Valerio el terror negro, cuyo fuego forjó
5: los siete reinos aunándolos.
1: Se besan apasionadamente.
4: ¿Qué fue de ellas?
1: No lo sé.
2: El usurpador las hizo pulverizar, supongo. Las esparció al viento.
4: Eso es muy triste.
1: Le acaricia el pelo. Sí, lo es. Él le aparta la mano. ¿Para qué te compré? ¿Para ponerme triste?
9: No, Alteza. Para enseñar a vuestra hermana.
2: ¿Para enseñar a mi hermana a ser mejor amante? ¿Crees que te compré para hacer al feliz?
1: Ella aparta incómoda la mirada. Mi
3: pequeña y guapa idiota.
1: Él se recuesta.
3: Adelante, sigue.
1: Le da un empellón y ella se mueve sentada sobre él. En desembarco del rey, Mordain y Sansa van hacia el trono de hierro.
5: Algún día tu esposo se sentará ahí y tú te sentarás a su lado. Y algún día, no muy lejano, presentarás a tu hijo ante la corte. Todos los señores de Poniente se congregarán aquí para ver al pequeño príncipe. ¿Y si tengo una niña? ¡Ah! Loados sean los dioses. Tendrás niños y niñas, y a montones. ¿Y si solo tengo niñas? Yo no me preocuparía por eso. La madre de Jane Poole tuvo cinco hijas, solo niñas. Sí, pero es una casualidad. ¿Y si es así? Bueno... Si solo tuvieras niñas, supongo que el trono pasaría del príncipe Joffrey a su hermano pequeño. Y todo el mundo llegaría a odiarme. Nadie podría odiarte jamás. Joffrey, sí. ¡Tonterías! ¿Por qué dices esas cosas? ¿Ese asunto de los lobos? Sansa, te lo he dicho cien veces. Un lobo guargo no es una... Por favor, no me hables de eso. Se aleja. ¿Recuerdas
1: tus lecciones? Sansa se vuelve y la mira. ¿Quién hizo el trono de hierro?
6: El con el Conquistador. ¿Y quién erigió la fortaleza roja? Maegor el Cruel.
5: ¿Y cuántos años se tardó en construir? Mi
1: abuelo y mi tío fueron asesinados aquí, ¿verdad? Mordain desvía la mirada.
5: Fueron asesinados por orden del rey Aris, sí. El rey loco. Comúnmente conocido como el rey loco. ¿Por qué los mató? Deberías hablar con tu padre sobre estos temas. No quiero hablar con mi padre. Nunca. Sansa. Un día de estos, tu corazón te pedirá que perdones a tu padre. Jamás, lo hará.
1: En el consejo.
2: Es el torneo de la mano lo que causa estos problemas, señores. El torneo del rey. Os aseguro que la mano no quiere saber nada de esto. Llamadlo como queráis, Lord Stark. La ciudad está llena de gente y afluye más cada día. Anoche hubo disturbios en una taberna, fuego en un burdel, tres apuñalamientos y una carrera de borrachos a caballo. Lamentable. Si no podéis mantener la paz del rey, quizá otro debería mandar la guardia de la ciudad necesito más hombres tendréis 50, Norvelis se encargará del pago ¿de veras? si encontrasteis dinero para premiar al campeón lo encontraréis para mantener la paz
1: Ned mira a Peter y este escribe
2: también os daré 20 hombres de mi guardia personal hasta que la multitud se marche gracias mi señor se hará buen uso de ellos
1: Janos Slim saluda y se va
2: Cuanto antes se acabe esto mejor el reino prospera con tales eventos, mi señor. Dan a los grandes la ocasión de la gloria y a los plebeyos un respiro de sus cuitas. Y todas las posadas de la ciudad están llenas y las putas andan con las piernas arqueadas. Estoy seguro de que el torneo llena muchos bolsillos. Hmm. Bien. Si no hay nada más,
1: señores... Se levanta. Baris y Renly se van. Peter se levanta, saluda y se va. Ned queda pensativo.
2: En días como este, envidio las nevadas estivales de los norteños. Hasta mañana, mi señor. Quería hablar con vos acerca de John Arryn.
1: Paisel se detiene. ¿Lor oh,
2: Su muerte nos entristeció a todos. Me encargué personalmente de su cuidado, pero no pude salvarlo. La enfermedad lo atacó con mucha fuerza y muy deprisa. Acababa de verlo en mi cámara la víspera de su fallecimiento Lord John solía acudir a pedirme consejo ¿Por qué? Llevo siendo gran maestre muchos años Reyes y manos han venido a pedirme consejo ¿Qué quería John la víspera de su muerte? Oh, vino preguntando por un libro
1: ¿Un libro? Lo mira extrañado
2: ¿Qué libro? Oh, temo que lo encontréis poco interesante, mi señor es un tomo voluminoso. No, me gustaría leerlo.
1: En la cámara de Paisel.
2: Linajes e historias de las grandes casas de los Siete Reinos.
1: Lleva el libro.
2: Con muchas descripciones de nobles caballeros y eh, damas y sus descendientes.
1: El maestro ha dejado el libro sobre la mesa y se ha sentado. Ned se aproxima y lo abre. Lo examina. Se detiene en una página.
2: Harkon Amber, primero de su nombre. Nacido de Lord Hoser Amber y Lady Amarillis Amber en el año 183 tras el desembarco de Egon en el último hogar. De ojos azules, pelo castaño y piel clara. Murió en su decimocuarto año de las heridas sufridas cazando un oso. Como veis, mi señor? Una lectura pesada. ¿Os dijo John Arryn para qué lo quería? No lo dijo, mi señor, y no me atreví a preguntar. La muerte de John. Una gran tragedia. ¿Os dijo algo durante sus horas finales? Nada importante, mi señor. Bueno, había una frase que repetía a menudo. La semilla es fuerte, creo que era. ¿La semilla es fuerte?
1: Ahí se la siente. ¿Qué significa?
2: La mente de un moribundo es la de un demente, Lord Stark. Las últimas palabras dichas suelen tener tanto sentido e importancia como las primeras palabras. ¿Estás seguro de que murió de muerte natural? ¿De qué otra cosa pudo ser? Veneno. Una idea perturbadora. No, 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 no No lo creo probable. La mano era amada por todos. ¿Qué clase de hombre haría eso? He oído decir que el veneno es un arma de mujer. Sí. Mujeres, cobardes y... Eumokos. Mira, a Ned. Sabéis que Lord Paris es un Todo el mundo lo sabe. Sí, sí. Desde luego. ¿Cómo esa clase de persona ha podido llegar al Consejo del Rey? Nunca lo sabré. Yo os he robado bastante tiempo. No es molestia, mi señor. Es un gran honor.
1: Gracias. Se lleva el libro.
2: Ya encontraré la salida. Bien.
1: él queda pensativo. Aria va descalza y mantiene el equilibrio sobre una pierna con los brazos en cruz. Ned camina por un pasillo con el libro bajo el brazo. Se detiene ante una puerta y repara en Aria que hace equilibrios en un rellano.
6: Sirio dice que un bailarín del agua puede pasarse horas así.
1: Hay mucha caída por esta escalera.
6: Sirio dice que cada lesión es una lección y cada lección te hace mejor.
1: Baja brazos y pierna.
6: Mañana iré a cazar gatos.
1: ¿Gatos? Oh, Sirio sí, dice...
6: todo espadachín debe estudiar a los gatos.
2: Son silenciosos
6: como sombras y ligeros como plumas. Y hay que ser veloz para atraparlos.
2: En eso lleva razón.
6: Ahora que Bran ha despertado, ¿vendrá a vivir con nosotros?
1: Su padre queda pensativo. Bueno, antes debe recuperar las fuerzas.
6: Iba a ser caballero de la Guardia Real.
1: Ahora ya no puede, ¿verdad? Ned baja la mirada. No. Aria se sienta en un peldaño
2: Pero algún día Podría ser el señor de un baluarte O sentarse en el
1: consejo del rey Se sienta junto a ella
2: O edificar fortalezas Como Brandon
1: el constructor Ella lo mira seria
6: ¿Puedo ser yo señora de un baluarte?
1: <risa> Ned besa a su hija en la frente Tú te
2: casarás con un gran señor Y regirás su castillo Y tus hijos serán caballeros Príncipes Y señores
1: Uh -huh. No Mira a su padre fijamente No es lo mío Se levanta, vuelve al rellano y extiende los brazos mirando al frente Ned la mira y sonríe De noche, en lo alto del muro, John hace guardia solo junto a un fuego Llega Samuel. John lo mira impasible Hola
8: Será, Lister dice que soy tu nuevo compañero de guardia
1: John desvía la mirada y cierra los ojos Te advierto Que no veo muy bien John sigue sin mirarlo
2: Siéntate junto al fuego
1: Lo mira serio Hace frío No, no importa, estoy bien Mentira, estás helado Se aguanta en la mirada Sam se acerca al fuego Sin acercarse al borde mira temeroso hacia abajo
2: no me gustan los sitios altos. No sabes luchar, no ves bien y te dan miedo las alturas y casi todo probablemente.
1: ¿Qué haces aquí, Sam? Sam baja la mirada avergonzado.
8: En la mañana del decimosexto día de mi nombre mi padre fue a verme. Ya eres casi un hombre, dijo, pero no eres digno de mi tierra ni de mi título. Mañana vestirás el negro, renunciarás a tu herencia y te irás al norte. Si no lo haces, dijo, saldremos de caza. Y en algún lugar de estos bosques tu caballo tropezará. Y te caerás de la silla y morirás. O eso
1: le diré a tu madre. Nada me complacería más. John Nieve desvía impresionado la mirada. Ambos quedan pensativos.
8: Mañana volverá a hacerme luchar, ¿verdad? Sí, ahora. No voy a mejorar, ¿sabes?
2: Bueno,
4: ya no puedes empeorar. Ned
1: y Peter caminan por los jardines en Desembarco del Rey
2: Creo que estáis leyendo un libro muy aburrido
1: Pasean entre jardineros y mujeres
2: Paisel si habla demasiado No puede estar callado ¿Conocéis a Sergio del Valle? Ned niega No me sorprende Hasta hace poco solo era un escudero El escudero de John Arryn Fue armado caballero inmediatamente después de la prematura muerte de su amo ¿Armado por qué?
1: Peter mira a Ned con una sonrisa
2: ¿Por qué me contáis esto? Prometí a Kat que os ayudaría ¿Dónde está Sergio? Hablaré con él Una idea sumamente mala ¿Veis a ese chico? Ahí. Dos niños Uno de los pajaritos de Baris. La araña se ha interesado mucho por vuestras idas y venidas Ahora,
1: mirad aquí Un anciano
2: Ese pertenece a la reina ¿Y veis a esa secta? ¿Que hace como que lea un libro? ¿De Varys o de la reina? No, es de los míos ¿Hay alguien de vuestro servicio en quien confiéis completamente? Sí. La respuesta más sabia era no, mi señor. Mandad un mensaje a ese Mirlo Blanco, vuestro, discretamente, y que pregunte por Sergio. Después os convendría visitar a cierto armero de la ciudad. Vive en una casa grande, calle del Acero, arriba. ¿Por qué? También tengo mis observadores, como he dicho. Y es posible que vieran a Lord Ring visitar a ese armero varias veces en las semanas previas a su muerte.
1: Ned baja la mirada.
2: Lord Baileys, tal vez fuera un error desconfiar de vos. Desconfiar de mí ha sido lo más sabio que habéis hecho desde que desmontasteis del caballo.
1: Se aleja. Ned queda pensativo. Luego Sir Hugh cuenta pasos en el campo del torneo. Uy. Sir Hugh. Hugh gesticula y pasa junto a Yori
2: Sir Hugh. Como puedes ver, estoy ocupado. Vengo de parte del Lord Edar Stark, la mano del rey. Soy el capitán de su guardia. Perdón, no he oído vuestro nombre, ser. No soy ser ni caballero. Ya ve. Pues resulta que yo sí lo soy. Se aleja. Uno.
1: Luego Ned y Yori cabalgan por la calle del acero.
2: Dice que le gustaría hablar con la mano en persona. como es un caballero? Oh, caballero. Se pavonean como gallos aquí abajo. Hasta los que nunca han visto acercarse una flecha. No deberíais estar aquí, señor. Nunca se sabe quién tiene ojos ni dónde. Pues que miren.
1: Desmonta, luego con un armero.
2: La mano anterior me visitó, mi señor, varias veces. Pero siento decir que no me honró siendo mi cliente. ¿Qué quería yo, Narry? Siempre venía a ver al chico. Me gustaría verlo también. Como deseéis, mi señor.
1: El joven deja las herramientas y va hacia ellos.
2: Aquí está. Fuerte para su edad. Trabaja mucho. Muéstrale a la mano el yelmo que has hecho.
1: El joven se aleja. Ned lo observa. Es fuerte, moreno y de ojos azules. Gendry da un yelmo de toro a Ned.
2: Es un buen trabajo. No está a la venta. Muchacho, es la mano del rey. Si su señoría quiere el yermo. Lo hice para mí. Perdonadlo. No hay nada que perdonar. Cuando Lorarrien venía a visitarte, ¿de qué hablabais? Solo me hacía preguntas, mi señor. ¿Qué tipo de preguntas?
1: Gendry mira al armero.
2: Sobre mi trabajo, al principio.
8: Cómo me trataban. Si me gustaba esto.
2: Luego empezó a preguntar por mi madre. ¿Tu madre? ¿Quién era? ¿Qué aspecto tenía? ¿Y qué le respondiste? Que murió siendo yo pequeño. Que tenía el pelo rubio. Que me cantaba a veces.
1: Baja la mirada. Mírame. Gendry lo hace. Ned lo mira fijamente.
2: Sigue trabajando.
1: Le da el yelmo y Gendry se lo lleva.
2: Si algún día ese muchacho prefiere esgrimir una espada a forjarla, envíamelo.
1: Se va. Yori está con los caballos. Llega Ned.
2: ¿Algún hallazgo? El hijo bastardo del rey Robert.
1: Jamie Lannister está de pie junto a una puerta. Jory se acerca con un pergamino.
2: Un
3: mensaje para el
2: rey. Delor está. Stark. Debería dejarlo con... Escucha. Puedes oírlas. ¿Cuántas crees que hay ahí con él? ¿Eh? Adivina. Tres. Cuatro.
1: Jamie niega.
2: Le gusta hacer esto cuando estoy de servicio. Me obliga a oír cómo insulta a mi hermana.
1: La puerta se abre y sale una joven.
2: Perdonad, mi señor, ¿Por qué pero... ¿Por tengo que perdonarte? ¿Me has hecho mal?
1: Yori lo mira fijamente. Ya nos
2: conocemos, ¿sabéis? ¿Ah, sí? Qué raro, no me acuerdo. En el sitio de Pai, luchamos codo con codo una tarde. Ah. ¿De eso tienes la cicatriz? Sí. Ah. Uno de los y casi me saca el ojo. Malditos hijos de puta. Les gusta derramar sangre. Dejó de gustarles al final.
1: Ambos sonríen.
2: Fue una buena batalla aquella. ¿Recuerdas a Zoros de Mir cargando a través de la brecha? Con la espada en llamas, lo recordaré hasta el día de mi muerte. Vi al más joven de los Greyjoy en Invernalia. Fue como ver un tiburón en una montaña. Cion ¿Sí? Es un buen
3: chico,
1: lo dudo. Se miran fijamente. La puerta se abre y salen dos jóvenes más. Oh, seguro que a mermelar. Jamie cierra la puerta.
2: ¿Podría dejaros esto? El mensaje de Lord Stark Yo no sirvo a Lord Stark
1: Se aguantan la mirada Jory se va Jamie queda pensativo De día John entra en el comedor del Castillo Negro Y camina hasta la mesa donde comen Pippi Green Se quita la capa y se sienta frente a ellos
2: ¿Dónde has estado? De guardia con Sam. Príncipe Baroleta. ¿Dónde está? No tenía hambre. Imposible. Ya basta.
1: Ellos lo miran sorprendidos. John coge una ración.
2: Sam no es tan distinto de nosotros. No había lugar para él en el mundo, por eso ha venido. Ya no le vamos a hacer daño a la instrucción. Nunca más. Diga a lo que diga. Ahora es nuestro hermano y lo vamos a proteger. Me has enamorado, los nieves?
1: John se vuelve y mira a Rust sentado tras él.
2: Eh, hey, chicas, haced lo que queráis. Pero si Thor me enfrenta a
1: Lady Cerdita,
2: me serviré un buen trozo de tocino.
1: John lo mira fijamente. Se vuelve. En una habitación comunal, Rust duerme con otros reclutas. John le tapa la boca con un trapo mientras Pip y Green lo sujetan. Un gran lobo albino está sobre Rust.
3: Nadie tocará a Sam.
1: Lo sueltan. Rust mira asustado al lobo de John. En el patio de entrenamiento, algunos reclutas forman corro en torno a Sam y Rust, que mira serio a John.
2: ¿Qué estás esperando?
1: Rust mira a Thorn. Sam le ataca y pierde su espada. Sam recoge temeroso su espada y se coloca frente a Rust.
2: Atrácalo.
1: Rust mira vacilante a John. Golpea tímidamente el brazo de Sam que lo mira sorprendido. Rust mira a John. Thorn aparta a Rust. Oh, adelante. Green se coloca frente a Sam. Dame. Sam mira a John que asiente.
4: Venga, dame.
1: Sam ataca y Green se tira al suelo.
4: ¡No me rindo! ¡No me rindo! Thorn no
1: me rindo. va hacia John, empuja a Sam y coge a John por la pechera.
2: ¿Crees que tiene gracia?
1: John lo mira impasible. Thorn lo empuja con rabia y se vuelve hacia el resto.
2: Cuando estáis ahí fuera, más allá del muro y el sol se ponga, ¿queréis a un hombre que os respalde? ¿O a un chico gimoteando?
1: Se va. Todos quedan pensativos. Viserys se arrastra por el pelo a Dorea a través del campamento de Othraki hasta la tienda de su hermana.
8: ¿Mandaste a esta puta a darme órdenes? Debería haberte traído su cabeza.
9: Perdóname, Calesi, hice lo que me pediste. Calla, no pasa nada. Irri, llévatela y déjate. Sí,
1: Irri se lleva a la joven.
9: ¿Por qué le has pegado? ¿Cuántas
1: veces tengo que decírtelo? Tú no me das no órdenes pretendía a mí.
9: No darte órdenes, hermano. Solo quería invitarte a cenar. ¿Qué es esto? Lo cogí. Un regalo. Lo encargué para ti.
8: Harapos dozrakis. ¿Me vas a vestir así ahora? Por favor. Esto huele a estiércol. Todo esto...
9: Yo, me convertirías en uno de
8: ellos, ¿no es eso? Ahora querrás hacerme una coleta.
9: No tienes derecho a ella. Aún no has conseguido
5: victoria alguna. No consiento que me contestes, hermana. Le pega.
8: Eres la puta de un señor de los caballos. Y ahora has despertado al dragón.
1: Ella le pega con un cinturón de monedas de bronce y se levanta.
9: Soy la Kalesi de los Dothrakis. Soy la esposa del gran Caldrogo. Y debes saber que llevo a su hijo en mi vientre la próxima vez que oses levantarme la mano será la última vez que puedas usar las manos
1: en el comedor del castillo negro Sam y John friegan las mesas
8: sé de buena tinta que algunos oficiales van a ese burdel de Villatopo.
3: yo no lo dudaría
8: ¿no crees que es un poco injusto? nos hacen tomar los votos mientras que ellos se escapan para irse de zorrupias ¿de zorrupias? es absurdo ¿Acaso no podemos defender bien el muro si no somos terribles
2: Es absurdo. No pensaba que eso te disgustaría tanto.
1: Sam se detiene. ¿Por qué no? ¿Porque estoy gordo?
8: No. Me gustan las chicas tanto como a ti. Aunque
1: yo no les guste demasiado.
8: Nunca. He estado con una.
1: Coge el cepillo y frota. ¿Tú
8: seguro que con No.
1: John se detiene pensativo.
2: La verdad es que estoy... como tú.
1: Ah, ya. Ya.
8: Me cuesta creerme eso.
2: Estuve a punto una vez.
0: Estaba solo en una habitación con una chica desnuda, pero...
8: ¿No sabías por dónde meterla?
0: Sé por dónde meterla.
1: Era vieja y fea. John se sienta sobre la mesa.
2: Joven y bella. Una puta llamada Ross uh, ¿Color del
1: pelo? Rojo oh, Me gusta el pelo rojo Y las... Se toca el pecho No quieras saberlo ¿Tan buenas? Mejores oh, no <risa> Bueno
8: ¿Y por qué no hiciste el amor con Ross? La de las tetas perfectas
0: ¿Cómo me llamo? John Nieve ¿Y por qué mi apellido es Nieve?
8: Porque eres un bastardo del norte.
0: No
2: conocía a mi madre. Mi padre no quiere decirme su nombre. No sé si está viva o muerta. No sé si es una noble o la mujer de un pescador.
1: O una puta. Queda pensativo.
2: Me senté allí en el burdel, mientras Ro se desnudaba. Y no pude hacerlo. Porque solo podía pensar ¿y si la dejo embarazada? Y tiene un hijo. Otro bastardo llamado Nieve.
1: Mira serio a Sam.
0: No es una buena vida para un niño.
1: Se levanta y sigue frotando la mesa.
8: Así que... ¿No sabías por dónde meterla?
1: John le tira el cepillo. Entra, Thorn. Ellos paran.
2: ¿Qué? ¿Te divertís?
1: Prosiguen su faena.
2: Te veo helado, chico.
1: Cierra la puerta.
2: Hace algo de frío. Algo de frío, sí. Junto al fuego. Aquí dentro. Aún es verano. Los mira. ¿Os acordáis siquiera del último invierno?
1: Los jóvenes han parado.
2: ¿Cuánto tiempo hace ya? ¿Unos diez años? Me acuerdo. ¿Se estaba incómodo en Invernalia? Había días en que no podías ni calentarte por muchos fuegos que encendiera el servicio. Los encendía yo mismo. Es admirable. Yo me pasé seis meses ahí fuera, más allá del muro, durante el último invierno.
1: Sam lo mira atento.
2: Iban a ser dos semanas de misión. Oímos el rumor de que Mansraider pensaba atacar Guardia Oriente. Así que salimos en busca de sus hombres para capturarlos y recabar información los salvajes que luchan con mans raiders son hombres duros más de lo que jamás seréis vosotros conocen el terreno mejor que nosotros sabían que la tormenta se acercaba y se refugiaron en sus cuevas esperando a que pasase a nosotros nos cogió al raso el viento era tan fuerte que arrancaba árboles de 50 varas de altura con raíces y todo te quitabas los guantes para buscarte la polla y mear Perdías un dedo por la ventisca. Todo esto a oscuras. No sabéis lo que es el frío. Ninguno de los dos. Los caballos murieron primero. No teníamos nada para alimentarlos ni abrigarlos. Comerse a los caballos fue fácil. Pero luego, cuando empezamos a caer nosotros... No fue tan fácil. Tendríamos que haber llevado un par de chicos como tú, ¿verdad?
1: Va hacia ellos. Se coloca junto a Sam.
2: Chicos gordos y tiernos como tú. Nos habrías durado una quincena. Y aún habrían sobrado huesos para hacer sopa. Pronto llegarán nuevos reclutas.
1: Se aleja de ellos.
2: Y se os encomendará al Comandante, para asignaros misiones. Os llamarán hombres de la guardia de la noche. Pero seréis tontos si os lo creéis. Aún sois muchachos. Y cuando llegue el invierno, caeréis
1: como moscas. Se va. Ellos quedan pensativos. En la tienda.
9: Lo golpeé. Golpeé al dragón.
2: Tu hermano Rigar fue el último dragón. Viserys es menos que la sombra de una serpiente.
9: Aún es el legítimo rey.
2: ¿Qué importa? ¿Quieres ver a tu hermano sentado en el trono de hierro?
9: No.
1: Tiene la mejilla amoratada.
9: Pero el pueblo espera que regrese pronto. El magíster Ilirio dijo que hacían estandartes del dragón y rezaban por su vuelta.
2: El pueblo reza para que llueva, tener salud y un verano que nunca acabe. Le dan igual los juegos de los grandes señores
1: ¿Por qué rezas tú, Ser Jorah? Él deja la mirada perdida Por mi hogar Yo
9: también rezo por el mío
1: Queda pensativa
9: Mi hermano nunca recuperará a los siete reinos No podría dirigir un ejército aunque mi esposo se lo diera Nunca nos llevará a casa
1: en el torneo Robert bebe sentado sobre una tarima Cersei tiene leones bordados en su vestido Los príncipes están sentados delante de ellos Geoffrey mira a Sansa sentada junto a Arya y Mordain Ella sonríe y él aparta la mirada Ella queda decepcionada, Bailey se aproxima
2: ¿Una riña de novios?
5: Disculpadme, sois... Sansa, querida, este es Lord Bailey Un viejo es... amigo
2: de la familia Conozco a tu madre desde hace mucho, mucho tiempo.
6: ¿Por qué os llaman meñique? ¡Aria! No seas
2: sé, grosera. Ah, no pasa nada. Cuando era niño, era muy pequeño. Y soy de una pequeña región llamada Los Dedos, así que ya ves. Es un apodo sumamente inteligente. ¡Llevo días aquí sentado! ¡Que empiece la maldita justa antes de que me me encima!
1: Cersei se levanta y se va. Un caballero con armadura negra cabalga junto a la valla que separa ambos lados del terreno preparado para las justas.
2: Dios, ¿es quién es ese? Sir Gregor Cleguay. Lo llaman La Montaña.
1: La Montaña saluda al rey.
2: El hermano mayor del perro.
1: ¿Y su oponente?
2: Ser Hugh del Valle. Era escudero de John Arley. Y recién armado caballero. Sí, sí, basta ya de puta ceremonia. Adelante.
1: Ambos caballeros cabalgan hacia extremos opuestos del campo. Recogen sus armas. Los combatientes cabalgan uno contra otro. Sergio aparta su lanza y esquiva la embestida de Ser Gregor. Llegan a los extremos del campo y giran. Ambos cabalgan de nuevo, lanza en ristre hacia el contrincante. La montaña hiere en el cuello a Hugh. El rey se pone en pie. Sir Hugh cae del caballo. Hugh se desangra en el suelo. Arya y Sansa miran impresionadas. Hugh escupe borbotones de sangre una enorme astilla le atraviesa el cuello muere la montaña sigue a caballo el perro observa impasible unos escuderos retiran el cadáver de Seth Hugh. Peter mira a Sansa
2: no es como esperabas ¿Nadie te ha contado la historia de la montaña y el perro?
1: Sansa mira a Sandor.
2: Una bella historia de amor fraternal. El perro solo era un cachorro. Un niño de seis años. Gregor, unos años mayor. Era un chico grande que se granjeaba cierta reputación. Algunos afortunados nacen con talento para generar violencia. Una tarde... Gregor encontró a su hermanito jugando con un juguete junto al fuego Un juguete de Gregor Un caballero de madera Gregor no dijo una palabra Solo cogió a su hermano por el cuello y luego le metió la cara en las brasas ardientes Lo sujetó allí, mientras el chico gritaba Mientras se le fundía la cara No muchas personas conocen esta historia
9: no se la contaré a nadie, lo prometo.
2: No, por favor, no. Si el perro llegara a enterarse de que la cuentas, me temo que ni todos los caballeros de desembarco del rey podrían salvarte.
1: Sansa se queda inmóvil y amedrentada. El libro de linajes está abierto sobre una mesa en el aposento de Ned.
2: Mi señor, su Alteza la reina.
1: Cersei entra.
2: Alteza. Os perdéis vuestro torneo. Que lleve mi nombre no lo hace mío.
1: Se miran fijamente.
5: He pensado que podríamos olvidar lo que pasó en el camino real. El feo asunto de los lobos.
1: Ned la mira impasible.
5: Forzaos a matar a la bestia. Fue excesivo. A veces llegamos a extremos en lo concerniente a nuestros hijos. ¿Qué tal Sansa? Le gusta esto. Es la única star a la que le gusta. Ha salido a su madre. No hay mucho del norte en ella. ¿Qué hacéis aquí? Lo mismo podría preguntaros. ¿Qué esperáis conseguir vos?
2: El rey me reclamó para servirlo y al reino. Y eso es lo que haré hasta que mande otra cosa.
5: No podéis ni ayudarlo ni cambiarlo. Hará lo que quiera, que es lo que siempre ha hecho. Y luego vos recogeréis los pedazos.
2: Si esa es mi misión,
5: que así sea. Solo sois un soldado, ¿verdad? Recibís vuestras órdenes y las cumplís. Supongo que tiene sentido. Vuestro hermano mayor fue entrenado para mandar y vos para obedecer.
2: También me entrenaron para matar a mis enemigos, Alteza.
1: Se aguantan la mirada. Como a mí. Se va. Ned queda pensativo. Joran, Tyrion y su séquito llegan a una posada. Dentro, un joven se sienta a la mesa de Lady Stark y Sir Roderick.
2: Siete bendiciones tengáis,
5: buena gente. Lo mismo, dijo.
2: Mozo, pan, carne y cerveza. Rápido. Oh, bien pensado, abuelo. Estoy en ¿Una canción mientras esperamos? Antes preferiría arrojarme a un pozo. A ver, a ver, abuelo. Quizás sea tu única oportunidad si vas al norte. La única música que conocen esos norteños es el oído de los lobos.
1: Tyrion Lannister entra.
5: Dios Lo siento, mi señor. Estamos completos. No hay habitaciones.
7: Mis hombres dormirán en el establo. En cuanto a mí, no necesito una cama muy grande.
5: De verdad, mi señor. No queda nada.
1: No hay nada que
2: puedas hacer...
1: Saca una moneda.
2: Para remediarlo. Quedaos mi habitación.
1: He aquí un hombre listo. Le tira la moneda.
2: Puedes traerme comida, supongo. Lloren. Cena conmigo. Sí, Mi señor, mi señor de Lannister. Mientras coméis... ¿Puedo entreteneros? Podría cantaros la victoria de vuestro padre en Desembarco del Rey. Nada podría arruinarme más la cena.
1: Repara en Kat.
2: Lady Stark. Qué inesperado placer. Sentí no veros en Invernalia.
5: Lady Stark.
1: Kat y Tyrion se miran fijamente. Lady Stark se pone en pie y se quita el pañuelo de la cabeza.
5: Aún era Catelyn Tully la última vez que estuve aquí.
1: Mira a un caballero de otra mesa.
5: Vos, ser Es el murciélago negro de Harrenhal lo que veo bordado en vuestra capa
2: Así es, mi señora
5: ¿Y es Lady Went una sincera y honrada amiga de mi padre? ¿Lord Hoster, tal y señor de Aguas Dulces? Lo es
1: Kat mira a otro caballero
5: El semental rojo siempre ha sido una visión bienvenida en Aguas Dulces Mi padre cuenta Jonas Bracken entre sus más antiguos y leales portaestandartes
2: Nuestro señor agradece su confianza Envidio a vuestro padre por todos sus buenos amigos, Lady Stark. Pero no veo claro el propósito de esto.
1: Ella gira hacia otra mesa.
5: Conozco vuestro símbolo también. Las torres gemelas de los Frey. ¿Qué tal vuestro señor, Ser?
1: Lord Walter
2: está bien, mi señora. Ha pedido a vuestro padre que lo honre con su presencia en el onagésimo día de su nombre. Piensa tomar otra esposa.
1: Kat mira a Tyrion. Se coloca ante él.
5: Este hombre vino a mi casa como invitado y allí conspiró para matar a mi hijo, un niño de 10 años.
1: Él mira turbado a su alrededor.
5: En el nombre del rey Robert y de los buenos señores a quienes Eservis, os quiero solicitar que lo prendáis y que me ayudéis a llevarlo a Invernalia, donde aguardará la justicia del rey.
1: Los caballeros desenvainan y apuntan al Lannister. La imagen funde a negro.
0: Donald Sumter, Jerome Flynn, Owen Till, Ron Donacci, Francis McGee, Dominique Carter, Julian Glover, Getty Anthony, Emun Elliott, Susan Brown, Margaret John, John Bradley, Mark Stanley, Joseph Altin, Luke McEwan, Conan Stevens, Amrita Acaria, Roxanne McGee, Christian Nair, Jefferson Hall, Joe Denzi, Andrew Weil, Callum Worry, Amy Richardson, Kevin Keenan, Susie Kelly y Jason Momoa. Y un audio descriptivo en Sistema Udesk escrito y sonorizado en Aristia Producciones.